0: Lídia Jorge venceu o grande prémio de crónica e dispersos literários da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Em Todos os Sentidos. As crónicas da Antena 2, publicadas pela Don Quixote, um livro de mestria cronística, segundo o júri. Lídia Jorge sucede a José Tulentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio e Pedro Mexia. Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Converso com a minha colega de rádio durante um ano Lídia Jorge, autora de um diálogo semanal com os ouvintes da Antena 2 Em todos os sentidos, a crónica, um dos géneros mais nobres da escrita espécie de encontro entre jornalismo e literatura Para que tantos grandes nomes contribuíram E mais um, o de Lídia Jorge Ler em voz alta, dar a ouvir a palavra falada Que é algo que vem dos primórdios Que é algo também muito de Sherazade e estas suas crónicas têm também muito dessa vontade de contar uma história recorrendo muitas vezes à memória, talvez alguma coisa à invenção uma forma diferente no entanto da sua escrita isso tornou-se dificuldade extra mudou alguma coisa na forma como encarou o labor da escrita estas crónicas, Lídia Jorge
1: Muito obrigada Luís Caetano pelo por, por convite e por, pelas palavras introdutórias esta escrita cimentou alguma coisa, sobretudo porque escrevi estes textos. Os textos em si, digamos, em relação àquilo que eu tenho escrito, não, não são, digamos, não, não oferecem um salto original. Mas o facto de ter escrito para serem lidas, aí obrigou-me a uma determinada forma, que foi uma experiência muito interessante. É verdade que eu escrevo sempre com a ideia de que se está a ouvir. Desde o Dia dos Prodígios que quem me lê compreende isso. Aliás, o Dia dos Prodígios, esse livro foi publicado já há 40 anos. Em
0: 1980.
1: Exato. Parece que foi esta manhã. O que acontece é que se percebia que a pontuação que muita gente achou estranha era uma pontuação para se para que aquelas frases fossem lidas, fossem Isso Fazia escutadas. parte do processo de escrita fazia quando parte, acabava de escrever o parágrafo. liam-o? Eu não o lia, mas ouvia-o dentro da cabeça, hum. não é? E depois liam em voz alta também. E muitas vezes acontece que, quando eu escrevo determinadas páginas, eu preciso de as ler em voz alta. Eu tenho muita ideia, de, digamos, do, do, do ouvinte. E a ideia da pessoa que, que emite, que fala. Que, parece que as palavras pronunciadas em voz alta... Recolhe muito mais do seu sentido do que do que só escritas. É? Inscreve-se
0: nessa tradição que eu referia dos primórdios.
1: Acho que sim, acho que sim. Dos, digamos, pode mesmo voltar atrás aqui. e dizer que há, pode mesmo ir ao momento dos selvagens, <risos> quando os selvagens, digamos, davam gritos uns para os outros para se juntarem é rebenho, é em rebanho. Já era uma narrativa. Já era uma narrativa, não é? E, de facto, hoje, cada vez mais que o mundo audiovisual rouba as palavras em detrimento da imagem, cada vez mais eu aprecio aquilo que a rádio continua a fazer, que é estimular-nos apenas a partir do ouvido. Eu acho que é uma riqueza enorme e que é, digamos, um prolongamento daquilo que são os livros, é o que se aproxima mais dos livros que é aquilo que não distrai do verdadeiro sentido das palavras. A imagem é importantíssima, mas a verdade, a imagem oferece uma mensagem tão imediata, tão imediata, que não ajuda a subjetividade das pessoas. E aquilo que eu acho que a rádio continua a fazer é alimentar a subjetividade, enriquecer a subjetividade. Isso, por isso, a rádio é um, é um é parente dos livros e os livros são parentes da rádio, eu acho.
0: Estas crónicas foram intervenção na sociedade, no seu querer dizer algo, no seu querer mudar algo. Sim.
1: De facto, também tem esse, esse sentido. Eu não vos não, não escrevi propositadamente para mudar nada, mas o que eu sei é que ao narrar aquilo que acontece, porque a crónica tem uma parte disso, provém, digamos, da memória, mas provém da vida vivida no quotidiano, que ao narrar sobre o quotidiano quem escuta eu, eu queria que ajudasse a refletir sobre a, a passagem do tempo, sobre isto que, que nos está a acontecer, sobre o desmantelamento de determinadas estruturas sociais, mentais, determinados valores e, ao mesmo tempo, o aparecimento, o surgimento de uma nova cultura que está a aparecer e o que é que dela, de facto, é positivo e bom e pode fundar uh, uma sociedade melhor do que esta que nós uh, estamos a viver hoje. E, portanto, eu não enjeitei narrar sobre o que me ia acontecendo, como uma espécie de amostragem do que pode acontecer a um cidadão comum. Hum. Foi nesse sentido... Em forma
0: de sinal de alarma?
1: Também em forma de sinal de alarma. Há muitas uh, crónicas, eu acho que elas se podiam dividir em, dois, em duas secções, digamos assim. Uma que dizem, umas que dizem um, está quieto, uh, está sereno porque a vida continua, porque nós estamos um junto dos outros, porque nós continuamos a, a ser gente que tem valores, que ama sobretudo, acima de tudo a beleza como uma parte do bem. E por outro lado, acho que há uma outra secção, digamos assim, ainda que elas estejam permanentemente, elas estão interligadas, mescladas, mescladas mas há outra que diz, que dá um sinal de alarme, e sobretudo nesta ideia que nós temos de uma espécie de sentimento de fim do mundo, que atinge sobretudo os jovens, que atinge sobretudo os, os adolescentes, e que é a ideia de que não há planeta B. Isso que é uma espécie de slogan simplório, tem uma mensagem fortíssima para os jovens, a ideia de que este mundo, que de certa forma a Terra que os expulsa de tantos lugares, mas a Terra não, tem, não há outro, outro lugar para onde ir. Porque aí está-se numa espécie de mundo de transição. Porque é, quando se diz que ah, uh, Marte será o sítio para onde se vai, mas Marte não está, não está ao alcance. Não está, ao virar, não está ao virar da esquina. E a Terra, entretanto, porque nós fomos sanguinários com a Terra, ou porque tinha mesmo de ser assim, ou porque a civilização chegou a este ponto e a cultura chegou a este ponto, há muitos sentidos de, de expulsão em relação a nós, e sobretudo em relação aos jovens. Então, eu acho que esse livro tem esses dois sentimentos.
0: Tudo isso se sente muito também no seu último romance, Estuário, isso quer dizer que há uma nuvem a envolvê-la, que os sentidos em si estão muito alerta para qualquer coisa que está para acontecer. Qualquer coisa que, enfim, não vamos continuar a citar o José Mário Branco, mas na primeira destas crónicas, A Caminho do Bosque, Lídia Jorge faz uma, uma observação quase bucólica do mundo, da natureza necessariamente, da fantasia, do sonho, e termina dizendo esperar que no meio do bosque, por entre as árvores, surja a boa notícia. Esta foi uma crónica escrita em 2019, Há este sentido de que há, há algo para acontecer, que é bom, que era bom que fosse a boa notícia, mas não é a boa notícia que, que afinal veio acontecer, pouco tempo depois. Continua nessa expectativa de que é preciso Sim. acontecer algo, porque não, Reticência.
1: Eu estou à espera da boa notícia. Uh, há, há duas. Costumo dividir os escritores, pela observação que faço, em dois grupos. Os escritores que são sonda e os escritores que são antena. Há os escritores que são sonda, que vão profundo, digamos que vivem sobretudo da memória histórica, que têm um lastro profundo. E há os escritores que estão... Uh, digamos que têm uh, uma outra noção, quer dizer, que estão alerta com o que está a acontecer. Eu pertenço, sem dúvida, a este segundo grupo, não é? Os, os escritores antena, os que estão apanhando as, as ondas que estão no ar. E aquilo que está a acontecer e que vem a acontecer, esta pandemia, não é a boa notícia, é a má notícia. Só que eu tenho a ideia de que ela, apesar da morte, apesar da dificuldade, apesar da doença, apesar de tudo isto, que ela está encobrindo uma coisa que é boa.
0: É um estremecimento que, que é um vai estremecimento, mudar que sim, algo.
1: Sim. Que vai mudar algo, que vai mudar as relações de trabalho, que vai mudar uh, o sentido que as pessoas têm até que estão a ser muito, muito indiferentes umas às outras e que isto, nos vai aproximar, que isto nos vai aproximar, vai despertar uma nova consciência. Eu pertenço ao um grupo de pessoas que acham que esta é uma oportunidade de nós colocarmos o conta quilómetros a zero e partir para uma outra coisa ou mesmo não pode, nunca se pode pôr a zero Sim. não é mas, mas
0: é aquele susto que nos abala e que, que nos, nos leva que a mudar um pouco mudar,
1: a mudar e, e vai ter de ser não é vai ter de ser há revelações que estão a acontecer revelações da própria natureza e da própria organização das pessoas que encontraram nas relações de vizinhança próximas eh, ligações que não estavam habituadas a vida permitiu uma desterritorialização, sobretudo com as novas tecnologias, que nos levava a, uma, a um extremo egocentrismo. Digo bem: egocentrismo, uma situação egotista de viver cada um no sítio onde está porque a sua voz vai longe tão longe tão longe que está com o mundo inteiro e de repente isto vem a dizer-nos não o mais importante sempre é o que está perto de ti a tua, o teu corpo é limitado tu estás limitado e, e esta noção de fragilidade e de vulnerabilidade que nós estamos a viver e que foi de facto uh, aquilo que é um dos elementos que atravessa essas crónicas que é a noção de vulnerabilidade como já tinha sido no estuário, a ideia de que chamar a atenção para a vulnerabilidade é uma proposta de revisão do nosso estado, do, do estado do mundo.
0: Em todos os sentidos, as crónicas de Lídia Jorge lidas na Antena 2, escutadas nesta rádio agora editadas pela Dom Quixote. uma bonita capa que nos dá um ambiente de estação, de partida ou de chegada, mas... De algo que está em movimento, que é dialético. Crónicas a olhar os dias que passam, também nesse exercício de xerazade que eu sinto muito em si, em muito do que já escreveu, mas senti muito nestas crónicas do vou-te contar uma história, muitas vezes a partir da memória vivida recentemente ou daquela mais antiga, ou da história contada por outro que é recontada por uhum. si. Um exercício de memórias entre os tantos géneros em que a temos lido e recentemente a poesia, os contos, o romance, a crónica, as memórias é algo que um dia poderemos ler, suas, Lídia Jorge, para além daquelas que já aqui estão, mas naquela categoria também literária de memórias?
1: Acho dificilmente. Eu tenho a tal vontade de escrever, como ia dizer, de escrever sobre o tempo que passa, tenho muitas vezes, quando me pedem uma definição, eu tenho dificuldade em dizer, em colocar-me, em encontrar um, um, uma frase que condense, mas muitas vezes digo que o que eu faço é uma espécie de crónica do tempo que passa. E tenho um tal desejo desse testemunho que eu acho que não vai subjar tempo para eu fazer memória sistemática, hum. ainda que ela esteja presente nas propostas que eu, esteja, que, eu, que eu faço sobre o tempo que passa, aquilo que nos rodeia.
0: E esse tempo que passa, independentemente daquilo que é escrito para o público, há também a escrita íntima, que guarda só para si, ou não, a escrita diarística?
1: Sim, há também. Eu vou tomando apontamentos e vou escrevendo e tenho, e tenho vários cadernos de... Livrinhos até grossos, com, digamos, com esse tipo de apontamento. Aliás, o meu pai e a minha mãe fizeram, fizeram diário até à morte, quer o meu pai, quer a minha mãe. E, e às vezes eu perguntava à minha mãe porque é que ela insistia em fazer diário e ela dizia para arrumar a minha vida. E, de facto, apontar ajuda a arrumar a nossa vida, ajuda a encontrarmos um sentido. E eu isso faço também.
0: Nestas crónicas foi muitas vezes mais além do que inicialmente pretendia na partilha da sua intimidade?
1: É verdade, isso foi uma surpresa, uma surpresa que me ofereci a mim mesma. Na verdade, aquilo que eu aproximo muito dos escritores como o Kundera, que dizem que não falam muito, da, não escrevem sobre a sua biografia porque ela é apenas o tijolo da construção da ficção. Uh, o que é que, o que acontece é que estas crónicas acabaram por, por fazer com que eu acabasse por revelar bastante dos sítios onde vivi, uh, daquilo que aprendi em criança, das pessoas com quem eu convivi, com aquelas com, com, com quem eu convivo, portanto acabei por, como uma leitora amiga dizia, antes de ler estas crónicas eu não te conhecia, acho que possivelmente dei lhe a conhecer mais. Uh, do que eu julgava.
0: Lídia Jorge, em todos os sentidos, as crónicas escutadas na Antena 2 em livro, editado pela Dom Quixote, aqui temos uma inédita, uma crónica inédita, uma carta a Inácio de Loyola Brandão, na Crónica Tempestade, meu já convidado deste programa, e um extraordinário escritor, também muito lúcido sobre o momento presente e o que o futuro trouxe nomeadamente ao seu país o Brasil nesse extraordinário último romance com um título que eu não consigo decorar porque é extensíssimo
1: e aqui não sobrará tempo uh, país
0: nenhum e acho que há mais é mais é mais completo coisa, mas um bom esforço Lídia Jorge Sim. esse desejo que escreve para Inácio de Loyola Brandão que eu deixo aqui endossado assim continua a escrever belos livros e belas crónicas que o mundo fica mais limpo e claro com a sua fala Lídia Jorge, muito obrigado por mais este momento na rádio.
1: Eu bem é que agradeço, Luís Caetano.
0: Última edição.